0: Muito boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus para os que estão em contato conosco. Eu convido você a abrir sua Bíblia então em Atos, capítulo 13. Estamos dando sequência ao capítulo 13, como avisamos quarta-feira passada. Desta feita nós faremos a leitura a partir do versículo 4 e iremos até o versículo 12. Então você vai me acompanhar na leitura de Atos 4 13, perdão, Atos 13. Versículos 4 a 12. E eu quero já adiantar para você que a, a, o tema da nossa abordagem de hoje, da nossa devocional, em cima desta continuação de Atos 13, é Quando a cegueira deixa ver. E eu gostaria que você, já sabendo que este é o tema, acompanhasse a leitura com o entendimento deste enunciado que estamos fazendo, para que você possa ter o melhor proveito da aplicação desta nossa devocional. Então, indo para a leitura do texto de Atos capítulo 13, versículos 4 a 12. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a seleu-se e dali navegaram para Chipre. Quem estavam sendo enviados? Vamos lembrar de quarta passada. Barnabé e Saulo, separem-me, disse o Espírito Santo, a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Lembram? Então aqui está a sequência. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Páfos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O proconsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queriam ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os restos, retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava que o guiasse pela mão. O proconso, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor." Nós vamos fazer a abordagem, a aplicação desta, deste trecho que estamos intitulando de Quando a Cegueira Deixa Ver, mas já chama a sua atenção para um fato bem significativo, que eu gosto de colocar como sendo as ironias do Espírito Santo. O fato de que quem é usado para promulgar por maldição a cegueira de Elimas, ou do Bar Jesus, foi o Paulo que havia ficado cego por conta de ter um encontro com o Senhor Jesus. É muito interessante, porque parece se tratar de ironias. Eis aí a mão do Senhor contra ti e ficarás cego. Quando ele, na condição de Saulo, perseguidor da igreja, foi cegado pela grande luz da glória do Senhor que ele viu, nenhuma palavra disse, você vai ficar cego. Mas ficou e aí foi necessário que Ananias orasse por ele para que caíssem as escamas que estavam sobre seus olhos e ele voltasse a enxergar. Nós temos aplicações aqui muito significativas bem dentro desta proposta, quando a cegueira deixa vir. Um dos mais tradicionais cânticos evangélicos datados do século XIX é o inglês Amazing Grace, Graça Admirável, em cuja letra um verso afirma assim Eu estava cego, mas agora eu vejo. E aí nós deixamos Paulo e Barnabé saindo de Antioquia, e agora os encontramos em Pafos, acompanhados por João Marcos, primo de Barnabé, que os auxiliava. O nosso texto registra um enfrentamento espiritual, esse encontro aí com Bar Jesus, esse era o nome dele, cujo desdobramento, desdobramento desse encontro é notável pelos contrastes que estabelece dentro da maravilhosa saga todo o texto de Atos, que envolve a práxis da revelação da missão da igreja, a revelação de Deus. Porque, na verdade, sinaliza, nesse conflito entre luz e trevas, o primeiro desafio na vida do cristão, que é a diferença entre ser cego e ter visão. E aqui isso é visto no paradoxo entre cegueira perpetrada pelo diabo, e a cegueira produzida por Deus em caráter punitivo ou transformador, que no caso de Paulo foi transformador, perpetrada por Deus, mas transformador. No caso de Bar Jesus, perpetrada por Deus, mas punitiva. Então vamos entender isso, e para fazer esse, para termos esse entendimento, é importante que a gente faça um emparelhamento dos textos de Atos 9, Atos 9, a conversão ou a experiência de encontro de Paulo, Saulo de Tarso, com o segundo aos Coríntios 4, versículo 4, e este aqui, de Atos 13. Aí a gente deve começar por Atos 2 por, Coríntios 4, 4, onde o texto da palavra de Deus diz que o Deus deste século, ou Deus desta era, como está na minha versão, cegou o entendimento dos descrentes, ou dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ora, a ideia de um entendimento cegado pelo diabo, para impedir que a luz do evangelho seja percebida, como está escrito aí em 2 Coríntios 4.4, 4, é lógica, para nós no terreno da fé. Evidente que o diabo, pai da mentira, não quer que alguém enxergue a verdade e creia. Logo, uma vez sabedores que o homem natural está cego pelo diabo em seu entendimento, nós presumimos que Deus inverte o processo para que esse homem enxergue e creia, que foi a nossa experiência. E é o que aponta a letra de Amazing Grace. Eu era cego, mas agora eu vejo, ou oh, graça maravilhosa, como Cântico diz. Mas aí nós lemos em Atos 9 que Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, é barrado na estrada para Damasco, quando ele sai em perseguição contra os crentes, ele é, ele é barrado por uma visão de Cristo, e aí tem o seu encontro, aí se converte. Aí ato contínuo é cegado pela mesma luz que lhe destampou os olhos do entendimento que o diabo mantinha cegos. Então Deus o cegou temporariamente, até que após a imposição de mãos de Ananias, essas escamas que eu lembrei aqui, caem-lhe dos olhos e ele volta a ver. Mas nós temos agora o nosso texto em apreço, esse aqui, de Atos capítulo 13, mostrando que Elimas é cegado pelo poder de Deus através da palavra de Paulo. E é evidente que a diferença sensível entre essas cegueiras mencionadas reside no fato de que o diabo opera a cegueira no entendimento. E Deus nestes dois relatos, a opera no terreno físico. que dois relatos, Saulo e Elimas. Em Elimas, em caráter punitivo, ferindo-o com juízo. E quanto a Saulo de Tarso? Veja, a mim parece que ocorre com Elimas o cumprimento do juízo previsto em Romanos capítulo 1, onde nós somos avisados que aos que insistirem em permanecerem endurecidos de coração mesmo em face da verdade, Deus os entregou a uma disposição contrária à possibilidade de virem a crer. Isso também me sugere uma forma de cegueira, de um ensegamento que não é físico. Eu disse aqui, provando aí em cima do texto da experiência de Elimos, da experiência de Saulo, que Deus operou cegueiras, físicas, e o diabo opera a cegueira espiritual, no entendimento. Mas Romanos capítulo 1, nos faz perceber que há um momento em que Deus cega também, pelo menos, a capacidade do homem de poder crer. Veja, isso é afirmado por três vezes em Romanos capítulo 1. Eu vou ler aqui os três versículos do capítulo 1 que mostram como que Deus entrega o homem de coração endurecido há uma disposição contrária à possibilidade de vir a crer. É muito bem lembrado, e isso é falado também em Romanos capítulo 9, que Faraó recebeu dez oportunidades de Deus através de Moisés para obedecer a palavra de Deus que foi ordenada a ele. Oito vezes Faraó endureceu o seu coração. Ele próprio endureceu. Duas vezes. Deus o endureceu, é interessante, então voltando aqui, no versículo 24 que eu citei de Romanos 1, por isso Deus os entregou a impureza sexual, segundo, ou, segundo perdão, os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si, depois versículo 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, pulando ao 28, Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Percebe? É um ensegamento produzido pelo próprio Deus na direção que o coração do homem, endurecido, uma vez exortado, exortado e exortado, insiste em caminhar. Então aqui o homem que já vinha cego pelo diabo, no seu entendimento, por conta de sua procrastinação, ele fica impedido por Deus de ter os olhos do entendimento abertos para crer na verdade. Isso posto, suposto, só isso aqui, já é o suficiente para instaurar e dar espaço e lugar ao temor devido ao nome de Deus e à presença e à pessoa e ao Espírito Santo de Deus em nossos corações. Deus é um Deus para ser amado e esse amor não abre mão do temor, amado e temido. A ação divina gerando uma cegueira real em Elimas serve como convincente ilustração disto para nós. Pelo menos é assim que eu entendo. Mas a sabedoria de Deus é vista na cegueira temporária feita a Saulo, onde não é operado um juízo, mas ao que parece, e pelo contrário, a preservação da visão revelacional que fica retida em suas retinas até o encontro com Ananias, como está lá relatado em Atos capítulo 9. Dependência quebra de autonomia, geração de obediência restrita à ordem divina, tudo isso ocorre em consequência dessa cegueira temporária. Toda a altivez, toda a autossuficiência de Saulo de Tarso cai por terra. Toda a, a autonomia, porque agora cego ele depende de todos e de qualquer um para ter o primeiro movimento em direção ao que quer que seja. Imagine, como que Deus fez cessar toda aquela valentia, todo aquele respirando ameaças, lembram? Deus o cegou através da luz da sua glória. É muito significativo. São dessas ironias espirituais que ele permite e que o espírito registra na revelação da sua palavra. Então, outro tanto, Ananias se depara com o feroz perseguidor dentro de sua casa, incapacitado, ao quebrado, sem inspirar medo ou ameaça alguma. Então, essa cegueira de Paulo que quebrou a sua altivez e a sua autonomia veio a calhar para um ananias que poderia ficar ali assustado, intimidado, não é verdade? Na alma de Saulo, aquela cegueira física operou a necessidade de buscar a luz da revelação de Deus, em total dependência do que Deus poderia trazer, longe de sua mente arguta, outrora escrava de uma religiosidade tirana e cruel. Você há de convir que todo aquele arroba, aquela fúria de perseguição, como ele mesmo depois se pronunciando diante da gripa, lá para frente veremos isso querendo Deus, ele diz, eu acreditava que estava servindo a Deus quando eu fazia isso, fazia o que? Perseguia, prendia, matava, arrastava pelas ruas, matava, consentia na morte, ele entendia que estava prestando um serviço para Deus, absolutamente cego, agora uma vez cegado mesmo por Deus, uma vez que a luz que brilhou sobre seus olhos, fechou esses olhos para uma visão temporal ou secular, ele caiu numa dependência total do que Deus poderia trazer, a sua mente deixa de raciocinar, deixa de pensar por si própria, deixa de, de arranjar é, é, razões justificativas, é, teologias que justificassem a perseguição, porque na verdade ele diz para a gripe, e é um fato, que toda aquela perseguição que ele moveu, ele moveu ele a fez movido por zelo, zelo religioso, zelo espiritual. Não era a malignidade de um coração incrédulo e perverso, não. Paulo era fariseu de fariseus. Paulo era um homem sério, zeloso da lei, e foi por causa de zelo da lei, zelo religioso, que ele se tornou perseguidor e consentindo com crimes. Ele era a mente por detrás daqueles crimes perpetrados contra a igreja quanto servos de Deus, uma vez que ficou cego, agora ele não podia mais raciocinar por si mesmo, ele, não, ele dependia do que viesse, do que Deus tivesse de lhe trazer, então estava totalmente dependente de uma exclusiva ação divina, vazio de seus próprios recursos visuais, fortemente engendrados na vida, e até mesmo aos pés de Gamaliel, como ele testemunha mais tarde, então a cegueira pelo poder de Deus lhe traria a necessidade de receber tanto quanto visão física, visão espiritual exclusivamente divina. De tal forma que passados anos, agora Paulo poderia dizer com autoridade quanto e de quanto abriu mão em termos de suas vias visuais para poder enxergar Cristo. Quando ele disse, eu vou ler para você o que está em Filipenses, capítulo 3, você pode acompanhar se quiser, já que eu estou aqui procurando dentro do texto da minha Bíblia, Filipenses, capítulo 3, olha o que ele disse, versículos 7 a 10, por conta dessa dependência, mais do que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Percebe aí como esse homem agora abre mão daquilo que suas vias visuais, temporais, intelectivas podia trazer para depender totalmente da revelação de Deus, da ótica da fé, daquilo que os seus olhos espirituais poderiam passar a ver. Esta nítida e cristalina visão que o torna fascinado por Cristo e sua glória, como acabamos de ler em Filipenses capítulo 3, ela decorre de uma ação profunda do Espírito de Deus em seu coração. E então, e com isso eu faço uma aplicação destas nossas considerações hoje aqui. Me faz pensar que a cegueira operada por Deus em Paulo, no momento da sua conversão a Cristo, ela lhe fechou para sempre os olhos para os atraentes e dispersivos brilhos deste mundo que ficaram ofuscados diante de resplendor maior. Esse resplendor de que ele fala especialmente no versículo 10 de Filipenses 3. Experiência que seria muito bem-vinda na vida de cada discípulo dos dias de hoje. Eu, você toda a igreja se se traduzisse na mesma proporção em ter olhos ofuscados pela glória do Senhor, insensibilizados para se deixarem fascinar pelas luzes deste mundo tenebroso. dos seus arrobos de piedade, a igreja, ao longo de, de mais de cem anos, cantou muitas vezes sobre... Não se deixar atrair pelas belezas dos passarinhos e belas flores que querem me encantar. São vãos terrestres esplendores. De longe enxergo o lar. E por que a igreja cantou isso? Estou vendo a Laíde ali, certamente está lá cantando do outro lado na sua sala, só porque eu citei o, o cântico aqui e seria tão lindo se a gente pudesse ouvi-la, não é? Da linda pátria estou bem longe, não é isso, Laíde? Bem longe estou. Eu tenho de Jesus saudáveis. Quando será que vou? Aí é que entra a estrofe que eu citei. Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos, terrestres, esplendores. De longe enxergo lá. Mas se a glória do Senhor não é brilho suficiente para... Cegar os nossos olhos desses brilhos temporais, nós ainda temos visão para eles. E são brilhos altamente sedutores. São eles que levam de roldão muitas vezes a vida piedosa, a confissão, os desejos, os sonhos. São eles. Pessoalmente, eu penso que no plano redentivo de Deus, para cada um de nós, nosso entendimento aclarado, de olhos abertos, para a verdade divina, deveria deixar-se atrair pela luz da glória de Deus de tal ordem que tornaria verdadeira a experiência pretendida na canção que diz quando tudo obscurece devido ao seu resplendor. Lembra desse cântico? A Lilia vai entoá-lo agora para nós e com esse cântico entoado pela Lilia que você poderá acompanhar aí, teremos encerrado a nossa meditação neste momento. Quero dizer a você que na próxima quarta-feira não teremos minuta 22. Vamos fazer um intervalo até 12 de janeiro. 12 de janeiro retomaremos as minutas, mas domingo que vem eu aguardo você para o nosso último culto de 2020, deste ano de 2020, nossa última ministração do ano de 2020. Vamos louvar ao Senhor com este cântico, que a Lília vai entoar e em seguida. Teremos encerrado e já deixo aqui o registro da minha gratidão por sua participação ao longo dessas últimas quartas-feiras neste ano de 2020 até aqui. Deus te abençoe muito, com todo o meu carinho.
1: Graça e paz, irmãos. De você